0: 新乐府运动是九世纪初元稹和白居易发起的。不过，在这运动正式兴起之前，年长几岁的张籍和黄建就已经在写这种类型的诗了。张籍与奇绝险怪诗派的领袖韩愈。和新乐府运动的代表白居易都是好朋友。他的乐府诗有许多还借用古题，如《董陶行》就是。不过，虽然是借用古题写的，却是实事，与白居易的新乐府性质一样的。洛阳城头火彤彤，乱兵烧火天子宫。宫城南面有深山，晋江老幼藏其间。重言回乎向回时，丁南夜行后消息。闻道官军犹掠人，旧礼如今归不得。董陶行，汉家几石重太平？洛阳。是唐朝的东都，在安史之乱中，曾两次被叛军攻陷。在这种拉锯战中，老百姓的痛苦是可想而知的。最苦的是，官军并不比叛军好，叛军被杀退了。丁南一行后消息。小伙子夜里下山来打听消息，听到的却是官军游掠人。官军还在抢东西抓夫子。元代散曲作家张养浩说。伤心秦汉经行处，宫阙万间都做了土。兴，百姓苦；亡，百姓苦。不论是正在当皇帝的人丢了宝座也罢，还是想当皇帝的人夺得了宝座也罢。受苦受难的还都是老百姓。张籍还有许多乐府诗，则是根据内容来拟定诗题的，像《征妇怨》。九月匈奴杀边将，汉军全没辽水上。万里胡人收白骨，家家城下招魂葬。妇人饥死子与夫，同居贫贱亲亦殊。夫死战场，子在父，妾身虽存，如昼烛。斗竹，这个比喻用得非常贴切。在封建社会里，女人出嫁前从父，出嫁后从夫，夫死则又从子，这就是所谓的三从。现在，这位妇人的丈夫战死了，腹中的胎儿是男是女？还不知道，即便是男孩，十几年之内也根本不是依靠的对象。在生活中，他完全失去了生存的依据，岂不是像咒烛，白天点燃的蜡烛一样，一点点耗尽自己，而对别人却毫无意义。张籍的乐府诗，语言与白居易的新乐府一样浅切通俗，但是更接近口语，带民歌风味。像这首《征妇怨》，头两句：“九月匈奴杀边将，汉军全没辽水上。”还有前面引的。《东桃行》头两句：“洛阳城头火彤彤，乱兵烧火天子宫。”语序都完全接近口语习惯。还有一首乐府诗也值得一提，因为这首诗。写的很特别，还有个经常有人引用的名句：“君之妻有夫，赠妾双明珠，感君缠绵意，砌在红罗襦。”妾家高楼连苑起，良人执己明光里。知君用心如明月，是夫是你同生死。还君明珠双泪垂，何不相逢未嫁时。乍看，一定会认为这是一首爱情诗。古人说起的劫富，脸上必定都永远蒙着一层霜，是没有七情六欲的。但诗中的这个劫富，却既有局不通融的原则，又开通的很。其实诗人的本意，根本不是写什么劫富。据诗题说，这是给节度使李师道的。原来，李师道送来一份厚礼，请张籍去当幕僚。张籍看不上的，不愿去，又不敢公然拒绝，就写了这首诗。诗中把自己比作女人，以丈夫非常出色，因而不愿有个第三者为由，婉言谢绝了李师道的邀请，并把礼物退了回去。还君明珠，双泪垂。何不相逢未嫁时？用这种诚挚的态度来拒绝，恐怕再霸道的人也不能不顺着台阶下了。这里用的是美人香草式的笔性手法。古代男性诗人往往爱用女性口吻。来表达情意，这是一个很奇怪的现象。新乐府运动中有一个重要人物，李绅。他写了二十首新题乐府，元稹看了，觉得非常有意思，就和了其中的十二首。这又引发了白居易的诗兴，一气写了五十首，并改名回新乐府。可惜的是，以身的新题乐府二十首全部失传。后人知道李绅这个名字，完全是由于他那首不朽的绝句：“锄禾日当午，汗滴禾下土。谁知盘中餐，粒粒。”皆辛苦。这首《锄禾日当午》与李白的《床前明月光》，应当是古诗中流传最广的两首。这首诗。之所以震撼人心，就在于把盘中餐直接与“锄禾日当午，汗滴禾下土”连到一起，使人一端起碗来，由不得就想到这盘中餐的粒粒皆辛苦。王建，也是新乐府运动中的重要人物。他和张籍是好朋友，后世因此称他们的乐府诗为“张皇乐府”。他和张籍一样，诗歌语言通俗平易，有明显的口语化倾向，像这首。渡辽水，渡辽水。此去咸阳五千里，来时父母之隔生，重着衣裳。如送死，一有白骨归咸阳。赢家各语题本乡，身在阴湖回度日，驻马相看辽水旁。战争是人类机体上永远在流血的伤口。我们的祖先世世代代都在为他带来的灾祸呼天抢地，却谁也没有能力使这个窗口止血。古人曾经从各个角度诉说战争的残酷。早已把这个老话题说得惊心动魄了。黄建这首诗，却只设下士兵渡过辽水时的一个镜头。未过辽河，虽然此去咸阳五千里，故乡早已像梦一样的渺茫了。毕竟人还活着，而一过辽河，就身在阴湖，回度日。最好的结局，也不过是腐烂剩下的这把骨头，能被送回故乡。亦有白骨归咸阳，赢家各语。题本乡，是亲人早已衰竭的悲痛重新被唤醒罢了。驻马相看辽水旁，在辽河旁边停下马来，互相多看了几眼，留下今生今世的。最后一个记忆吧，因为这是在走向战争，而战争是吞噬千千万万的生灵也永远喂不饱的猛兽。这首诗没有写战争的过程，也没有写战争的结局。而只用战争开始前士兵们沉重的心情来打动读者，是切入的角度别致，写的也别致，但同样能揭示战争的残酷。现代人提起元稹来，主要是因为两件事：一是他创作的传奇音音传《英英传》是一篇优秀的小说，改编为《西厢记》后，至今仍在舞台上演出；二是掉念妻子的。《遣悲怀三首》是至今还能打动人的悼亡诗，如第一首：“谢公最小偏怜女，自驾前楼百事乖。故火狐衣搜尽箧。”泥他沽酒，拔金钗。夜书冲善，肝肠霍。落叶天心，仰古怀。今日奉钱过十万，与君营殿复营斋。这是悼念结发妻子的。妻子死时，二十七岁，元稹三十岁。因为还没有发达，所以特别强调：“谢公最小偏怜女，自驾前楼百事乖。”由于是原配，两人共过患难。诗人写诗的时候，动了真感情，诗写的也就特别投入。另外，律诗为了层次多、内涵丰富，就使诗句紧缩，诗句紧缩，就不得不打乱语序，根本不考虑口语的习惯。元稹。这三首诗，则比较接近口语，感情真挚，用语浅近，诉说两人在一起的种种琐事，因而使人感到特别亲切，特别有人情味儿。夜书冲山，肝肠货，落叶天心。养谷怀，妻子是那么贤惠，用野菜补充食物，扫落叶当柴烧，生活如此清贫也心甘情愿。可是今日奉钱过十万，等世人发达了，奉钱多了，妻子。却已死去了，只能与君营店、赴营斋，只能用这些钱来给妻子做道场，这才真正是贫贱夫妻百事哀。元稹还有一首《离思》，头两句也至今还有人信用：“曾经沧海难为水，除却巫山不是云。取次花丛懒回顾。”半回修道，半回君。藏经沧海这个词语，就是从这里来的。